0: 稻草人之刻意的经历。刻意是个农家的孩子，他帮父母种田，举得起小小的锄头，认得清稻和麦的种类，辨得出泥土和肥料的性质。什么鸟儿是帮农人捉害虫的，什么风是吹醒一切睡着的花草的，他完全明白。早晨，夏天，他第一个跟起早的太阳打招呼；夜晚，上床，月亮陪伴着他，轻轻的把柔美的梦覆盖他的全身。他没有什么不快乐的念头，从来不知道不快乐是什么滋味。从都市里回来的人告诉克易的父母说：“都市里真快乐，快乐的生活是咱们想不到的。”这一回，我看了一遍，就好像做了一个美丽的、利乱的梦。讲不出是什么样的快乐，但是的确快乐极了。咱们都老了，不一定要住在那样快乐的地方。咱们的儿子还很年轻，不可不叫他们到那里去住住。不然，咱们不把幸福指点给他们，实在有点对不起他们。刻意的父母听了这样的话，心里很感动。他们对刻意说：“林佳安伯伯从都市回来，说那里快乐的，说也说不明白。”你是个年轻的孩子，应当到那那里去住住，享受点快乐。我们因为爱你，知道了幸福在哪里，总要给你指点明白。特意很孝顺，父母的嘱咐他从没有不听从的。这一回，父母要他到都市里去，他自然很顺从的答应了。父母,母又说：“既然你很愿意去，你就放下手里的锄头，早点动身吧。”刻意放下了锄头，辞别了父母，离开了自己家的田地。走了几步，觉得有点舍不得，又转了回来。他跟田里的庄稼说了些告辞的话，又跟鸟儿合唱了几句离别的歌。他向风说：“您不怕走远路送我一程吧？”他对太阳说：“隔几天我再跟你请早安吧。”您回去的时候遇见月亮，请您叮嘱他不要记挂我，不要过分伤心。跟所有的朋友一一告了别，刻意才转身向前走。风听他的话，跟随着他，一阵又一阵，带着田野里的花香。他觉得好像在田间耕作。刻意走了一阵，觉得有点疲倦，坐在一棵大树底下休息。风还一阵一阵的。送来了花香，他渐渐朦胧了。忽然，一阵又轻又脆的扑翅膀的声音惊醒了他。就在他的头顶上。他抬头一看，原来是一只蜻蜓撞在蜘蛛网上，给网住了。他仔细听，那蜻蜓正在哀求他的帮助呢：“善良的年轻人，您救救我吧！我被网住半天了，再不想办法逃脱，坐在网中央的那个魔王就要把我吃了。”善良的年轻人，只要您一举手，我就有命了，快救救我吧！刻意听了，觉得蜻蜓很可怜，就拾起一根树枝，举起来轻轻一拨，蜻蜓就脱离了罗网。蜻蜓拿出一个小圆筒似的镜子来，对刻意说：“这镜子同我们蜻蜓的眼睛一样，可以看见人的眼睛看不见的事物。你要知道一切事物将来会是什么样子。”用这镜子一照就成了。你救了我的命，我把这镜子送给你做报答。蜻蜓说完，扑着翅膀飞走了。刻意藏好了镜子，他不再休息，一口气跑进了都市，在一家店铺里当学徒。在店铺里，刻意认识了许多许多的东西，都是以前没见过的。一个方匣子，上面有几句针，自己会转动，隔一会儿会自己发出。生音来，他听人说这叫做钟，又听说人说敲五下六下的时候是早晨，晚上敲十二下的时候是半夜。许多垂垂下挂的灯，不用添油，不用点火。他听人说这叫做电灯，到晚上自然会亮，到天晓自然会灭。街上一个人坐在有两个轮子的东西上，这东西有两根长柄。由另一个人拖着飞跑，他知道了这叫做人力车。一个又矮又阔的怪物，到晚上，怪物巨大的眼睛放出耀眼的光，载着几个人飞驰而过。他知道了这叫做摩托车。一所玻璃小房子里，里面挤满了人，不用人拖，不用牛拉，跟又矮又阔的怪物一样，也能自己飞跑。他知道了这叫做电车。但是他看不见他的老朋友，田里的庄稼，散发着香气的泥土，会飞会唱的鸟儿，送来花香的风，在城市里，他通通找不到。虽然新鲜的东西是那样的有趣，但他真挚的记挂着他的老朋友们。第二天早上，他在床上醒来，一向的习惯，睁开眼睛总是很明亮。可是为什么只看到漆黑的一片呢？天还没有亮吗？醒得太早了吗？他疑惑极了，走到外边张望，街上也很暗，电灯还没有熄灭，发出惨淡的光。他还以为是在夜里，可是钟敲起来了，一下、两下、六下，不明明是早晨了吗？早晨的太阳哪里去了呢？为什么不来跟他打招呼呢？起了床就应该做事儿，现在做什么事呢？他感到一种感受不了的沉闷和压迫，很不舒适。但是黑暗包围着他，怎么才能打破这黑暗的包围，畅快地透一口气呢？他要漱口，不知哪有水；他要洗脸，不知哪有脸盆和毛巾。他只好默默的坐在大海似的黑暗中，细细辨别那刚尝到的不愉快的滋味。钟敲了七下，又敲了八下，才有一丝淡淡的光从窗口透进来。一切全都沉寂，只听得那个钟滴答滴答响个没有完。他回想在家的时候，这会满耳朵都是高兴的声音。成分在村中的田里低唱，鸟儿成群的唱着迎接太阳的颂歌。在田间劳动的伙伴们互相问答，兼着水车旋转的咿呀声，锄头着地的砰砰声，村里的鸡此起彼伏啼个不停，黄牛也偶尔仰天长鸣一声。想起这些，他更耐不住。这里的寂寞凄凉，屋里屋外都冷清清的，有点像坟墓。他无可奈何，取出亲情送给他的镜子来摆弄，看看他究竟有什么神秘。他想用镜子照一照他们，看他们会在镜子里出现什么形象，这倒是一件有趣的事儿。他就揭开一位师傅的帐子，把镜子凑在眼睛上一照。怕极了，怕极了！那位师傅只剩下皮包骨头，脸上全没血色，灰白的吓人，这不是跟死人一个样吗？他不敢再看，立刻放下帐子。他想再照照别人看，或者会看到好看的形象。他就捡了一位肥胖的师兄，揭开他的帐子，把镜子凑在眼睛上一照，怕极了，怕极了！极了那个师兄。也瘦得只剩皮包骨头，脸上毫无血色，灰白的吓人，这不是跟死人一个样吗？他不敢再看，立刻放下了帐子。好奇心驱使着他，他用镜子照遍了所有睡着的人，都吓得他不敢再看。他想，这里不是个好地方，我明明看到了他们将来会是什么样子了，还是早早离开的好。他离开了那家店铺。进一所医院去当了练习生，在医院里，克意头一回看见害病的人，嗅到药水的气味。那一夜他在值班，在一间病室里任看护。病室里有八张床，都躺着病人。夜已经很深了，钟已经敲过了。窗外只有树叶被风吹动的声音，沙沙的，使他感到害怕。室内充满了病人痛苦的呻吟，有的突然叫喊起来，有的声音颤抖，拖得很长，有的毫无气力，低声呼唤，也有不断喊妈的，可是没人答应。克一听着，心里难受极了，从来没经历的凄惨把他包围住了。听医院里的人说，病室里的八个人，有四个是从电车上摔下来受伤的。两个是开摩托车不小心和别的车相撞受了伤，受伤最重的一个断了腿骨，医生给他接好了，用木板绑着，固定在一个坚固的架子上，防他受不住痛而牵动，挣脱了接髓，连声呼叫：“妈，快来吧！妈，快来吧！”正是这个病人。可意受不了这种凄惨的声音和景象，就取出蜻蜓送给他的神秘的镜子来摆弄。灯光照的是那一片惨白，有什么可照的东西呢？所有的就是这八个病人。他就拿起镜子凑在眼上，看这些病人，奇怪极了，奇怪极了！他们的腿又细又小，就跟鸡爪子一个样。放下镜子再看，他们跟平常人没有多大区别。可以又奇怪又疑惑，医生来检查病人了，后面跟着几个助手。可以想，他们都是健全的人，用镜子来看看，想来至于有什么变化。他暗地里取出镜子来凑到眼睛上，太奇怪了，太奇怪了。他们的腿也又细又小，也像鸡爪子似的。跟八个病人丝毫没有两样，他想，这里不是个好地方。我明明看到了他们将来的腿和脚，还是早早离开好。他就离开了那所医院，进一座剧院去当了职员。夜戏太长了，喧闹的音乐，刺耳的歌唱，他听得觉得头发发嗡。满脑子的看客看得正起劲，个个现出高兴的笑容。男的吸着烟卷，女的扬着沾透香水的手巾，也有吃东西的，谈话的，都表现出他们既舒适又悠闲。演员唱完一段，他们跟着一阵喝彩，告诉别人他们是能够欣赏的行家。可以听着一阵阵喝彩声，耳朵里难受极了，嗅着人气混着烟气和香水味，鼻子也不舒服。他的手心和额角有点焦热，身子也站不稳了。他想，这里的工作大概太累了，不如取出神意的镜子来散散心吧。他就把蜻蜓送给他的镜子凑在眼睛上，奇怪的景象在镜子里出现了。那些看客个个只剩皮包着骨头，脸上全没血色，灰白的吓人，腿和脚又细又小。像鸡的爪子似的，跟在医院看到的那些人一模一样。他们不能行走，不能劳动，得不到一切吃的东西，只好在那里等死。放下镜子再看时，满院子都是高贵的、舒适的、悠闲的看客。他不敢再看，立刻奔出了戏院。他想：我为什么不回去呢？明明看见了都市里的人们的将来的命运。他连夜向自己的家乡奔去，不管路上怎样黑暗。天刚亮，他跑到了自家的田地旁。晨风轻轻地吹，带着新鲜的花香。他呼唤着：“风，我的好朋友，你送我的动身，又引我回来了。”太阳从很远的地平线上露出一缕光芒，使大地的一切都饱含生命。他欢呼着。太阳，我的好朋友，我又来向你问好了。月亮好吗？他昨夜跟你谈起我了吗？鸟儿们唱的也很热闹，还欢呼着。鸟儿们，我的好朋友，你们齐唱吧，我又要回到你们的队伍里来了。田里的庄稼一起的向他点头，他感动的流下眼泪来，欢喜的不得了，只是喃喃的说。我的宝贝，我的宝贝，正要回家去看父母，他忽然想起了那神秘的玩意儿，为什么不在这儿也照一照呢？他起初蜻蜓送给他的镜子，凑在眼睛上一看，他快乐的大叫起来：“将来的田野美丽极了，有趣极了，真的会有这样一天吗？”